0: Areena. mutta um, mä yritän miettiä tai Ei tää nyt niinku miettimällä paran. Kupla. Kupla. Tervetuloa Kupla-podcastiin. Kiitos, kiitos. Minä olen Aurara
1: Minä olen Jani Halme.
0: Paljon puhutaan siitä, että äänikirjat tuhovat kirjallisuuden. Me emme nyt jaksa jauhaa sisältöasioista, vaan kysymme, että pelastaako ne kirjallisuusbisneksen ja e-kirjat.
1: Lisäksi pähkäilemme sitä, onko talousjumalten tahtoa tulkitsevista ekonomisteista tullut kansikuva tyttöä ja poikia vai ovatko ne sittenkin pelkkiä lobbareita. Mä aamme katselin tuossa eräs kaunis päivä kaupungilla ihmisiä ja huomasin, että heidän päät ovat kasvaneet. Ja. Niihin päihin on kasvanut korvaimplantit, eli kaikilla on nykyään päässään kuulottimet.
0: Tämä onkin uusi asia.
1: Älä muuta viserää. <laughs> niin, on se, mä tiedän, että se vitsaa nyt mun kustannuksella, mutta nämä
0: muuttaa kirjamarkkinan. Tai ehkä muuttivat jo. Kyllä, ovat varmasti muuttaneet. Näin on. Oletko äänikirja-ihmisiä? No, en tietenkään ole. Mun mielestä äänikirjat on lapsille. Se on siis konsepti, jossa kun kuulet tämän äänen, käännä sivua. <tos> <tos> Mutta mä oon siis kyllä tutustunut äänikirjoihin jo ennen Bookbit ja Early Adapter, nimittäin yläasteella, kun piti lukea seitsemän veljestä, ja mä ajattelin, että mä olen tosi nerokas, ja mä en lainaa kirjastosta tämän niin kuin, äänikirjana, että en jaksasta lukea. Joo. Ja sitten selvisi siellä paikan päällä, että siihen kuuluukin siis noin 17 CD-levyä. <laughs> että se ei ollut niin kuin, että laitetaan yksi levy päälle, ja sitten, sitten yhtäkkiä. Niin, niin ne on siis harvinaisen pitkää. Mä, mä en oikeastaan ikinä päässyt, kun siihen ensimmäisen levyn, mitä minä nyt sanoisin, tyyliin puoleen väliin, mä joka kerta. Niin sitten ei ollut minulle hirveästi hyötyä tällaisessa tilanteessa, mutta, <tum> mutta nyt on tietysti helpompaa, kun ei tarvitse vaihtaa jatkuvasti levyä.
1: Mä tunnistan tämän tilanteen. Mä otin ruisrokista aikoinaan kyytiin tuttavani ja hän ihaili, että oo että kuuntelette tällä autossanne täällä pohjantähden alla kirja. Näin on, näin on. Ja, ja hän kysyi sitten varmaan kahdeksan vuotta myöhemmin Flow festivaalilla että tykkäätkö kirjasta? Joo, se on vieläkin kesken. Koska kun kuuntelin automatkoillaan täällä Pohjantähden alla CD-versiona kolme opusta, niin vuodet hujahtelevat vuosina.
0: Vuodet hujahtelee, joo, kyllä kahdeksan vuotta myöhemmin edelleen, edelleen siellä on suota ja kuokkaa.
1: Mutta kumpaan sä silloin, mennään vähän taaksepäin muutama vuosi. kumpaan sä uskoit enemmän e-kirjoihin vai äänikirjoihin?
0: Mm-hmm. No varmaan täytyy siis sanoa, että e-kirjoihin, jos tämä nyt joku uskon asia oli, koska siis en mä mitenkään ajatellut, että joku haluaa kuunnella jotain, no, kirjailijoiden itsensä lukemia teoksia.
1: Mä nivittäin uskon itse, tai uskoin, ehkä uskon vieläkin, kumpaakin näistä enemmän kuin fyysiseen kirjaan. Totta kai Kuuntelee Parnasson vastaavaa tuottajaa, kirjailija ja toimittajaa Karo Hämäläistä kun hän avaa tätä kirja logiikkaa ja mustaa
2: kuulostaa itse tuhoiselta amokjuoksulta. Kirja on perustunut sille että myydään uutta kirjaa joka ilmestyy elokuussa 30 jouluun asti ja sen jälkeen sen hinta putoaa viiteen euroon. Tai itse asiassa se muuttuu ongelmajätteeksi, jonka varastointi aiheuttaa kustannuksia. Eli koko bisneslogiikka kustantamossa on rakentunut sille, että muutamassa kuukaudessa tehdään sillä kovakantisella rahaa. Ja nyt tämä äänikirjahommahan muuttaa sen sille, että äänikirjassa saadaan aika pientä euron määrää,
0: mutta pitkään. Se, mikä on yllättävän suuri asia edelleen ja mikä pitää tavallaan fyysistä kirjaa elossa, on siis lahjat. On mm-hmm. äitienpäivää, on isänpäivää, on syntymäpäivää, on, on kummipojan rippipäivää. Ties mitä tämmöistä siis lahjoiksi annetaan kirjoja.
1: Se kyllä painottaa aika paljon tämmöistä uuden kirjan painoarvoa tässä kaikessa. Mm. Että on tosi vaikea ostaa lahjaksi Kaksi vuotta vanhaa kirjaa, mutta taas digipuolella itselle hankkimisessa. Siinä ei mitään ongelmaa. Niin. Mutta e-kirjathan ei nyt tuntunut, ne ei oikein lähtenyt lentoon. Siis äänikirjoista puhutaan, niistä käyneen debattia, mutta e-kirjat jotenkin vähän lässähti, ainakin Suomessa.
0: Niin Niin, no kai se on sitten ruudulta lukeminen ei nyt ole kaikkein kivointa aina ainakaan niin ensi sitä itse koe kaikkein mukavimmaksi vaihtoehdoksi, tuli kaiken Kindle Kindlet ja muut tämmöiset lukulaitteet. Esimerkiksi kun on näitä siis äänikirjapalveluita, joissa on nykyään siis e-kirjoja tietysti myös tekstimuotoisina, niin Storytelista voi ostaa tällaisen lukulaitteen, joka maksaa 80 euroa noin, ja se on siis sitten jo aika monen tällaisen e-kirjan hintainen. Mutta esimerkiksi Suomi ei ollut Kindlen markkinaprioriteetissa hirveän korkealla, niin se ei ole täällä kauheasti lähtenyt.
1: Kirjoillahan nimenomaan siis fyysisellä sellulle painetulle teokselle, niin oli alennettu arvonlisävero. Eli 10 prosenttia ja e kirjat laskettiin vasta tähän toissa vuonna. Ne olivat, mm. siis 24 prosenttia oli heidän halvempi. Kyllä, kyllä. kyllä. Tämä
0: oli aivan merkittävä asia jo.
1: joo. ja saman hintainen kirja oli kaupan hyllyssä halvempi painettuna kuin e-kirjana. Kyllä.
0: Ja sitten taas jos niin tuotantokustannuksissa näitä vertaan, niin äänikirjaa ja fyysistä kirjaa, niin sitä ero ei juurikaan ole. Koska ääninäyttelijät, jotka lukee näitä kirjoja, ne maksaa. Editointi maksaa, miksaus maksaa, mutta se sitten taas fyysisestä kirjasta tietenkin maksaa taittoja, kannet ja painoja ja ihan, ihan kaikki tämmöinen mahdollinen. Nämähän ei ole kauhean uusia asioita, että jos on niitä CD-levyä kirjastosta, niin, niin tuota e-kirjakin tulosta on siis ikosuus. Eli 20 vuotta nyt ainakin. Ja Parnasson Karo Hämäläinen pohti, että tähän tämmöiseen kananlentomaiseen lähtöön e-kirjoista saattoi vaikuttaa sekin, että kustantajat ei itse olleet kauhean innoissaan niistä.
1: Niin kyllähän tässä varmasti se ratkaiseva asia oli uskoa kuluttajien tahtotilaa, eli siirtyä kuukausimaksullisiin palveluihin. Kyllä. Että kyllähän joku Elisa-kirja oli hyvin kunniahimoinen ja kunnian tuntoinen yritys lanserata E-kirjoja tälle lukuhimoiselle kansalle. Mutta 15 euroa kirjasta, mm. joka ei edes ole sun kirjahyllyssä näyttämässä sun kavereilles. Että täällä ollaan nimittäin nyt, kuulkaa, autofiktion Harjalla meidän perheessä. Että katsokaa, mm. mitä upeita kulttuuriväkejä tässä teidän isännöikään. Niin se on liikaa.
0: Mm, kyllä. Ja näitähän on tullut siis näitä kuukausimaksullisia palveluita, vaikka kuinka paljon. Isoimmat niistä on Bonnerin omistama BookBeat, jonka mainitsinkin jo tuossa. Sitten on Storytel, sitten on Nextory. Ja nämä kaikkien hinnat on siinä 10-20 tietämillä.
1: Ja tähän on mielestäni sietämätöntä ja kiinnostavaa ja ihanaa, että nämä kaikki ovat ruotsalaisia palveluita. Mm. Kyllä. He ovat tulleet tänne ja napanneet meidän kirjamarkkinan ikään kuin jos näköistä kilpailua koskaan ollutkaan.
0: Siis onhan näitä suomalaisiakin yritelmiä, on sanoman supla plus, on suomalainen plus, joka on suomalaisen kirjakaupan eli Otavan. Sitten on Elisa-kirja, että tunkua olisi.
1: Niin alkuun ja kaikilla oli hyvin samantyyppinen ja yksi ulotteen hinnoittelutapa eli pöytä. Luet mm-hmm. ja kuuntelet niin paljon kuin vajakset ja maksat kuukausipalvelun, mutta näihinkin on nyt tullut sitten erilaisia rajatumpia, halvempia vaihtoehtoja, vaikkapa 20 tuntia kuukaudessa ja, ja mm, odottaa vain enää semmoinen mainosrahoitteisuus. Puhelinkortti odottaa.
0: tyyppinen. Vähän totta, puhelinkortti, oli Ja Suomessa tietysti tulee näissä perässä, että Ienkeissä, joka on tietenkin tässä niin sanotussa eturintamassa Financial Timesin mukaan, siellä 17 prosentin markkina on ollut jo vuonna 2016.
1: Niin mehän pusketaan tota kohti tosi lujaa Suomessa siis. Ja täällä kasvunumerot ovat olleet korona-aikana yli sadan prosentin vuosikasvuja. Mm-hmm. Ei ennen kaikkea äänikirjakasvu on ollut ihan järkyttävän huimaa. Että vaikkapa Otava, toinen suuri kustantamo, on raportoinut, että heidän kaunokirjallisuuden myynnistä äänik. Kirjojen osuus on kasvanut per 40 prosenttia vuodessa.
0: Ja siis nämä palveluthan itsessään siis kannustaa tämmöiseen käyttöön että lukee ja kuuntelee rinnakkain tai vuorotellen tai miten vaan. Ja Kirjakaupaliiton tilastojen mukaan tätä kuuntelun ja lukemisen vaihtelemista siis itse asiassa tapahtuu kohtalaisen paljon, mistä olin itse ihmeessäni. Myös silloin, kun on kysytty, että onko lukenut viimeisen neljän viikon aikana e-kirjaa tai kuunnellut äänikirjaa. Niin hämmentävän tasoissa nämä on vain 4 prosenttiyksikön ero. Et siis tässä ehkä voisi ajatella, että on käynyt niin tai ainakin on käymässä niin, että, että äänikirja on pelastanut tämän aiemmin jo haudatun ja kaatunen e-kirjan. Toi on totta.
1: Mutta jos joku sanoit, niin uusi juttuhan tämä ei ole edes internetissä, että silloin kun sä olit nuoria, ja kuulit blim blim blim, ja käänsit sivua ja yritit oikaista äidinkielen tunnilla kuuntelemaan veljestä, niin 20 vuotta sitten hän alkoi ensimmäinen äänikirjapalvelu, eli Audible, joka on vieläkin olemassa, ja tämähän on Amazonin ahmaisema.
0: Hmm.
1: Palvelu. Ja Suomessa tämä jättiläinen on tuntematon, koska ne ei varmaan tiedä, että on olemassa tämmöinen kieli kuin suomen kieli, jota on tämmöisellä Niemen kärjessä vähän puhutaan. Ne, mm-hmm, ei, ne ei me kiinnosta heitä.
0: Noin, se, se, se ei ole kyllä ikävä, kyllä kauhean harvinaista. Mutta jos me palataan vielä noiden niin sanottuin lukuaikapalveluihin.
1: Lukuaikapalveluihin.
0: Kyllä, <laughs> kyllä. äänikirjalapkoihin.
1: Yrittäkää Yritäkää te ootte kirjallisuuden Joo. alalla, keksikään <laughs> kunnon termi lukuaikapalvelu. Mutta kaikkein päättömin nimi on tämmöisellä Blinkist-nimisellä lukuaikapalvelulla, joka on... Hienosti
0: sä käytit tätä sanaa kiitos, ja kiitos. Joo, mä,
1: Kyllä, niin... Se on siis saksalainen lukuaikapalvelu, joka on siis kirjojen yhteenvetotilauspalvelu. Niin
0: kuin valitut palat?
1: Joo. Sinun ei tarvitse lukea koko kirjaa, vaan sä tämän Blinkistin tilin ja sen jälkeen sinä voit käyttää tätä yhteenvetotilauspalvelua.
0: Niin kuin siis niistä tuli jotain tiivistelmiä siellä.
1: Joo, kyllä. Mutta tähän on fiksua varsinkin monet tietokirjat, tämmöiset lentokenttä bestsellerit. Niin sehän oikeasti on ikään kuin yksi johtoajatus, joka mahtuisi yhteen hyvin rakennettuun esseihen. Mutta koska esseessä ei ole mallia vai esseissä, niin, tuota, ää, niin tehdään kirja siitä. Eli monet jenkkien tällaiset bisneskirjat, niin silläkään erottaa, että se poimitaan vaan se olennainen.
0: Just niin, takakannetkin on tavallaan sitä varten, mutta. Juuri tota...
1: vaikka Sapiensia. Se on kolmen ajatuksen mm. kirja, mm. joka on kolme mm. kirjaa.
0: Paksu mm. Helvetin suosittui. Kyllä. Onko se on mennyt niin hienosti läpi.
1: Hei, lukuaikapalvelu,
0: Koska hieno sana. porras lukuaikapalvelu. porrashinnoittelu on, on, on nyt se, seuraavaksi, mihin haluaisin kiinnittää huomiota. Siinä on siis kaikessa takana se, että kun huomattiin, että nämä tämmöiset superkäyttäjät, jotka oikeasti kuuntelee aivan tosi tosi paljon, niin ne voi olla näille firmaille tappiollisia.
1: Äääh. Niin kirjailijahan ei toki saa sitten rahaa heti kun ihminen painaa play tai alampa lukea tätä kirjaa, vaan ne mittaa nämä palvelut ja jakaa rahat sen mukaan, miten pitkälle sitä opusta onkaan luettu. Eli jos luet puolet, niin kirjailija saa puolet ja täysi palkkio tulee vasta sitten, kun kirja on luettu täysin tai ainakin melkein loppupuolella. Tarkkaa prosenttikohtaa he tietenkään eivät kerro. Mutta kyllä sitä mieltä että mm, se ihminen mm. lukenut 80 prosenttia kirjaa. Miksi se sen siihen? Ainakin se romaani.
0: Mm, niin, no monestakin syystä. Varmasti kyllä mä luulen, että näitä aika paljon tää kesken. Mutta, mutta ehkä 80 prosentin kohdalla se on epätodennäköisempää kuin 15. Mutta, mutta siis koskaanhan tämmöiset digipalvelut, jossa tarjotaan Buffettia sun muuta, niin ei ole. Ikinä sille tekijälle, niille tekijöille kauhen reiluja, niin kuin Spotify nyt on malliesimerkki siitä, kuinka vähän sellaisista saa rahaa, mutta, tota, mutta siis niin kuin on tuolla videopuolella nähty, niin Netflixit ja HBot ja Hulut ja nämä, nämä muut tällaiset videoaikapalvelut, jokainen haluaa olla siis isoin ja tämä sama nokkimisjärjestyksen selvitys on käynnissä myös siis tietenkin äänikirjapuolella bon veti esimerkiksi Ruotsissa omat kirjansa pois Storytelista muutaman kuukauden ajaksi ja puhutaan myös Storytel-originaaleista, eli pelkästään tällaisen äänikirjapalvelun tehdyistä kirjoista, vähän niin kuin netflix originals.
1: Mutta kuluttajallahan tällä hetkellä on aika miellyttävä tilanne täällä Suomessa, nimenomaan sen vuoksi, että nämä Sinikeltaiset jättiläiset kinaa täällä keskenään. Mm-hmm. Eli nimenomaan BookBeat, Stortell, Nextory, niin tällä hetkellä saa, saat aivan pöyristyttävän halvalla halutessasi lukea näitä teoksia, jos on valmis vaihtamaan näiden palveluiden välillä. Kyllä. Kyllä. Niin tässä on kohta aika vuoden määrä intressejä, että meillä on ne seitsemän keskeistä digikauppaa ihmisten taskuissa. Ja kustantamoja on kuitenkin tällä hetkellä oikeastaan kaksi kappaletta. Et meillä on Otavan ja VSO leirit Heillä on toki sitten myös oma neuvotteluasema tässä kuviossa. Ja tästäkin me jututimme Karro Hämäläistä.
2: Mä luulen, että suomalaisella ja pohjoismaisella markkinalla, kun on suuria kustantamoita, joilla on neuvotteluvoimaa, Äänikirjapalvelujen suuntaan, niin ne on saanut sinne varmasti tällaisia niin jollain tapaa kohtuullisia diilejä. tähän siis selittää se, että jos meillä on äänikirjapalvelu, josta puuttuu otava ryhmän tai Werner söderström ryhmän kirjat, niin ei silloin menestymisen mahdollisuuksia. Eli tavallaan äänikirjapalvelun täytyy saada nämä kumpikin. Ei pienellä kustantamalla, ei ole vastaavaa neuvottelua. Jos sieltä puuttuu joku Sammakon kirja, niin se ei ehkä ole se tekijä, jonka takia kuluttaja vaihtaa äänikirjapalveluaan. Ja, ja, ja se on mun mielestä selittänyt pitkälti tätä konsolidaatiota. Et siis Otava ja WSO-konsernihan on nostanut tosi paljon nyt niin kuin pieniä ja keskisuuria kustantamoja. Ja tietysti myös Storytel on nostanut pari kustantamoa Suomesta, siis Gummeruksen ja Aulan, siis ihan niin kuin merkittäviäkin kauppatehni ja tehän omistaa myös kustantamoja ja muissa pohjoismaissa ja taas niin kun bookbeat joka on suomen markkina johtaja äänikirjan niin on taas bonnierin on ehkä aistittavissa vähän sellaista että
1: Ihan suoraan sinne digioikeuksiin ei kirjapuolellakaan olla enää menossa. Eli tulee vähän tämmöisiä niin tuttuja ikkunoita. Mm, kyllä, ja Ensin kyllä. on aina ensin tämä valkokangaslanseeraus, sitten se tulee johonkin tallenteen – ja lopuksi se päättyy sitten televisioesitykseen. Niin vähän samantyyppisiä, että vaikkapa ennen joulua tietyt hittikirjat eivät ole digipalveluissa – Luettavissa, vaan odotellaan sinne, että jossa nyt vaikka sitten uuteen Jari Tervoon tarttuisitkin fyysisenä teoksena.
2: Se riippuu myös siitä, että muuttuuko maailma siihen, että painetusta kirjasta tulee harvinaisuus. Ne kirjan elinmuodot on on ennen kaikkea äänikirja ja ehkä sitten e-kirja siinä tukena. Ja varmasti tulee tällaisia hybridikirjoja, jotka on toimii pelkästään äänikirjaformaateissa niin podcastin ja etenevän tekstin yhdistelmiä. Eli äänifaileja peräkkäin, jotka on koostettu sinne. Sitten taas toisaalta varmasti tulee kirjoja, jotka eivät toimi kuin painettuina. Ja mä uskon, että no, minä yliin verran ihan vastaavalla tavalla voi tulla sellaisia kirjoja, jotka tehdään tietoisesti Siis lyrikassahan sitä tiesti tietysti nähty jo kauan aikaa, että, että typografialla on merkitystä. Kammottava
1: ajatus. Miksi on kammottava ajatus?
0: No edelleen mun mielestä äänikirjat on lapsille. Ei se ole mikään kirjallisuuden muoto sinänsä. Vaikka siis mä, mä pidän sitä keskusteluna, että eh, mihin tavallaan, onko se oikea kirja vai eikö se ole oikea kirja. Se kaikki eivät... Ei ole yhtä hyvää tekstiä luettuna tekstinä ja kaikki ei siihen taivu, mutta ne tehdään, jos tavallaan lähdetään tekemään ensisijaisesti äänikirjoja niin on se nyt vähän jotenkin minusta eri asia.
1: Eli se pidät tätä aihetta tympeän aiheena, silti sä pidät sitä yllä radiossa.
0: No se, mä, mä, en, mä en voi mennä siihen, koska muuten yllä pitäisin tätä aihetta radiossa. Kun kuulet tämän äänen, vaihdetaan aihetta. Tällainen pitkäaikainen, ikuinen valituksen aihe on se, että erilaisia ekonomisteja täysin kritiikittömästi haastatellaan asiantuntijoina eri medioissa. Ja, ja siis Tämä ei todellakaan ole uusi asia eikä uusi valituksen aihe, mutta nykyään on käynyt niin, että koska näin edelleen on, niin kaikilla eri lahkoilla on todella paljon ekonomisteja, joita he työntävät julkisuuteen.
1: Tämä on niin kuin tämmöinen oma ekonomistipalvelu. Kyllä. Se on ymmärrettävää, että ekonomistia haastatellaan juuri niin kuin sanoit, koska talous on jumala ja me tarvitaan papistoa tulkitsemaan jumalten tahtoa.
0: Ja ulkopuolisena tietenkin herää herkästi epäilyksiä, että kenen suulla ekonomisti puhuu, että kuinka paljon vaikuttaa työnantajan intressit siihen, mitä se sanoo tai mitä se jättää sanomatta.
1: Totta kai se vaikuttaa.
0: Totta kai se vaikuttaa, tietenkin se vaikuttaa.
1: Ne, ne hokee sitä semmoista, edelleen papisto hokee tavallaan tiettyjä pyhiä sanoja, ja kuten talouskasvu. Mutta varmasti myös tämmöinen objektiivisuus on tässä työssä meidän kaikki kaikessa. Höpö, höpö. Totta kai se puhuu työnantajasulla.
0: Sitten on tietysti myös niin ammattiyhdistysten ekonomistit, jotka on lobbareita. Siis täysin lobbareita. Pankilla se ei ole niin suuri ongelma, koska aika harva politiikan asia niin suoraan koskettaa vaikka Nordeaa tai Aktiaa.
1: Ja kauppakamareilla on ekonomisteja, Evalla on ekonomisti, Sanna Kurronen saa hirveästi näkyvyyttä, vaikka Evahan on aika pieni kioski. Mm. Kuten hypöteekkiyhdistyskin on pienikin oski Ja siellä on Juhana proteus, joka on varmaan tunnetumpi kuin työnantajansa.
0: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Ja aina ollut haastateltuna TV-uutisissa, koska hän on erittäin hyvä puhumaan. Mutta
1: mä soitin hänelle jo. kaksi kertaa jo. toimittajana, eikä vastannut. Eikä, eikä soittanut takaisin.
0: Sä kyllä ainoa toimittajalla, se ei ole vastannut. Ikävä juttu. Lämmittää Ikävä juttu. Mieltä. <laughs> Harmi. lämmittää
1: <laughs> mieltä. Mä olin yllättänyt. Mä olin varma, että, eikä se tiennyt, että, että, että puhelin soi. Se on totta.
0: Joo, se on muillekin vähän. Ei tarvitse
1: enää, et tarvitse enää soittaa. Siis
0: niin, niin okay,
1: okay. Mutta joillakin hän on Twitterissä, jopa Biossa asiantuntijoilla oma kädellikkön numero, että heille voi soittaa tätä kautta, kun
0: tarvitaan kommentteja. Mm, kyllä, 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 kyllä. Se olisi muuten vaikea löytää sieltä yrityksen sivulta. Eli tavallaan väitetkö, että kyse on ikään kuin
1: viestinnästä, Eli ekonomisteja palkataan myös sen takia, että he palvelevat toimittajia, he on esillä ja tuo kai sitten sen firman omaa asiantuntemusta, kredibiliteettiä siihen, kun täällä ollaan keskustelemassa tämmöisen ekonomisti käyntikortin takaa.
0: No täällä on nykyään semmoinen aivan idioottimainen sana kuin thought leadership, joita 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 kaikki firmat nyt hirveästi haluaa olla, siis tämmöisiä ajatusjohtajia omalla alallaan. Elikkä... Kun firmallasi on julkisekonomisti, sä saat tavallaan sanavallaan siihen, että mitä asioita nostetaan tai mitä asioita halutaan tuoda julkisuuteen. Se on tämmöistä hieman ö, hienovaraisempaa ja tyylikkäämpää viestintää kuin tiedotteiden lähettäminen tai oman firman toimitusjohtajan tarjoaminen nimipäivähaastatteluun tyyppisesti. Sitten on tietysti siis näistä erilaisista ekonomistihahmoista. Tehdään tämmöisiä glorifioivia henkilökuvia hyvin helposti. Ja no vaikka Suomen Kuvalehdessä oli vastikään juttu Heidi Schaumanista, joka on Danske Bankin tutkimusjohtaja. Sitten Esari Visiossa oli kans juttu, jonka konsepti oli se, että toimittaja antoi hänelle siis täydellisen puheenvuoron puuttumatta mihinkään.
1: Vasemmistoliiton puoluelehti Kansan uutiset vastaavasti nosti SAK-ekonomisti Anni Marttisen esiin aika näyttävällä henkilöhaastattelulla, joka... Ei sekään nyt kauhean kriittisiä kysymyksiä tehnyt ekonomistille.
0: Mm. Et, et, ne on siis tämmöisiä uusi, uudenlaisia, tai en tiedä onko ees uudenlaisia, mutta jatkuvasti laventuvia vi- viestintähahmoja. Si- siinä mielessä, että ei laiteta enää sitä viestintäjohtajaa tyrkyttämään näitä firman arvoja. Ja että mediatkin
1: ne kiinni, että vaikka must read-tilausulkaisuilla, niin heillä on kaksi omaa ekonomistia siis medialla. Kyllä. Roger Westman ja Heikki Pursia. Joo. Juuri näin. Eli ekonomisteja on esillä yhä enemmän ja yhä useampi organisaatio lobbausjärjestöistä, pankkeihin, vakuutuslaitoksista, puolueisiin – tai lähellä oleviin tahoihin ovat palkanneet ekonomisteja tulkkaamaan taloutta. Mikä tässä ongelma?
0: Eihän siinä ole tietenkään mitään ongelmaa, kyllä varmasti erilaiset näiden asioiden parissa – Työtä tekevät ihmiset osaavat niitä myös analysoida, mutta tavallaan tämä tällainen niin sanottu thought leadership, ja nyt mä sanon hipsoissa, kun se ajatus on tavallaan esittää tämä kaikki asiantuntemus objektiivisena sellaisena, näinhän tämä nyt vain on, kun siinä itse asiassa jatkuvasti vaan tuodaan esille itselle tärkeäksi koettua agendaa, joka sitten hallitsee keskustelua. Niin, niin tavallaan semmoisen tunnistaminen vaan ja sitten, että ei aina annettaisi kaikkien, vaikka silloin kun on kyse vaikeista raha-asioista tai, tai jostain tämmöisestä, niin vaan niin kuin puhua ihan mitä sattuu tai, tai mitä haluavat, vaan että silloin jostainkin toimittaja myös olisi asian päällä siitä, että ymmärtää mistä ihmistä haastattelee. Ihan tämmöinen niin kuin perusasia. Ankaraa, tylsää, toimittajan työtä. Niin. Niin, mutta et yhä useammin menee helpommin läpi siis tavallaan se, että kun näistä ekonomisteista tai mistä lia tehdään tällaisia hahmoja, joista tehdään henkilöjuttuja ja sitten he, he on siellä niin kuin, että minä, minä naisena nyt olen täällä miesvaltaisessa maailmassa, niin, niin siinä ei hirveästi tule kyseenalaistettua sitä, että mitä näitä substanssiasioita sitten sanoo siinä hahmoudensa ohessa, joka on se asia, minkä takia sitä kuitenkin haastatellaan tavallaan, että et niin, tämmönen henkilöittäminen, se on hirvittävän järkevää firmaa tehdä sellaista. Mutta että kannattaako siihen ihan tolleen noin aina vaan lähteä mukaan, niin se on minusta hieman kyseenalaista.
1: Eli silloin kun ollaan tekemässä Thought Leadershipin henkilöbrändäystä, niin kaikkien kellojen pitää soida.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja pitäisi nyt... soida tästä Thought Leadership, kun näette sellaisen vakavasti esitettyn kalvosulkeisen, sen, niin lähtekää pois.
1: Tämän viikon kupla lähestyy kolmannen näytöksen huippukohtaa, eli media räpylää. Se viikko sitten ame lupasit tuoda pöytään suomalaisten sanomalehtien otsikoita englanniksi käännettynä.
0: Kyllä. Koska meillä täällä Suomessa on pelkkää laatulehtiä sanomalehtinä, niin ystävällinen on tapana pohtia, että voisivatko nämä suomalaiset otsikot esiintyä New York Times-lehdessä.
1: Erinomaista.
0: Ja nyt olemme kääntäneet näitä otsikoita Helsingin Sanomista, Lapin kansasta ja täältä ne niin englanniksi kuulostaisivat.
1: Otan hyvän asen. No,
0: otan hyvän asento. A friend sang myrskuluodon Maija at Päivi Jukka Sirkkalas wedding. Now the married couple earns their living fishing on Miekojärvi and looks back on their accountant's friendly warning.
1: Se <laughs> oli ensimmäinen. Uh, joo, voisi olla, ei ei voisi olla.
0: Niin niin sitä voi kukin pohtia pohtia mielessään. Sitten people have gotten more savage and the youth are taking up arms, says Espoo-based mailman who's stuck in Kashmir because his passport hasn't been renewed. <laughs> Naisis, aga vaikea kääntää, koska näistä jo hirvasti järkeen, niin millaakaan viimeinen. Tämä alkaa sitäa tämä otsikko. With pain comes joy, Milla wrote before
1: Mä tykkään sun äänestä, mutta tää on joku kari Oldmanin suuhun, Tuossa on ollut kauukertomus kertomusella jo äsken otsikko.
0: Näihin kuviin, näihin
1: tunnelmiin. Tuli niin kauniit teoksia, että mä melkein ehdottaisin että julkaistaan ne twitterissä hashtagilla kupla. <totipäätä> Jos kuuntelit tätä kuplaa radiosta, niin muistutamme, että Yle-Areenasta löytyy myös kaikki vanhat jaksot.
2: Okei, okay. veikö se motkalle kirjopuolisesti taas mennä?